0: Herzlich willkommen bei deinem Boost My Business Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du mit Online-Marketing nachhaltig Kunden findest. Ich bin Katja Staud und freue mich sehr, dass du gerade eingeschaltet hast. Hallo, schön, dass du auch heute wieder reinhörst. Wir sprechen heute über Routinen. Im Fokus stehen zwar die Business-Routinen, aber da man als Unternehmer und Unternehmerin ja nicht immer so richtig trennen kann, was Privat und Business ist, vermischt sich das natürlich ein bisschen. Und ich möchte dich heute einfach mal mit auf meine Reise nehmen, wie ich von der Zettelwirtschaft zu gut etablierten Businessroutinen für ein relativ entspanntes Arbeiten gekommen bin. Dazu musst du erstmal verstehen, dass ich und Routinen, das war wirklich mal undenkbar. Zettelwirtschaft war wirklich mein Leben und in den letzten zehn Jahren als Angestellte in Agenturen und Inhouse hat das auch hin und wieder ganz gut für mich funktioniert. Jetzt im Nachgang frage ich mich tatsächlich häufiger mal, wie konnte ich das eigentlich so lange aushalten und wie konnte das auch funktionieren? Also entweder waren die Projekte nicht so groß oder ich habe mich einfach irgendwie gut durchgeschlingelt und es passte irgendwie halt immer. Fakt ist aber, ich war wirklich super aufgestresst von dem vermeintlich hohen Workload. Und dieses Gefühl, den wachsenden To-Do-Listen einfach nie so richtig die Stirn bieten zu können und das latente Gefühl nicht genug zu machen, wollte ich definitiv nicht in meine Selbstständigkeit mitnehmen. Ich stand da tatsächlich vor einer großen Herausforderung, denn schließlich galt es jetzt gemeinsam mit Jennifer, ein Unternehmen von Null an aufzubauen. Und ich hatte nicht die geringste Ahnung, ich wusste nur, mit meiner Zettelwirtschaft werde ich ziemlich schnell kein Land mehr sehen. Also musste eine Lösung gefunden werden. Ja, und die Sache mit dem Zeitmanagement ist wirklich so ein Ding, weil eigentlich habe ich es schon immer gewusst und insgeheim immer gesagt, dass ich irgendwann mal einen Zeitmanagementkurs brauche. Aber so richtig konnte ich mich halt irgendwie durchringen. Ich kam ja irgendwie klar ja und hatte irgendwie alles einigermaßen im Griff. Und ich bin an und für sich auch eine sehr, sehr geduldige Person und brauche manchmal einfach etwas länger, um einzusehen, dass hin und wieder radikale Veränderungen der einzige Weg zu Wachstum sind. Und dieser Punkt und diese Wende kam dann eben auch. Der Punkt, an dem ich wusste, jetzt darf sich wirklich was verändern. Im Frühjahr und Sommer 2021 hatten wir ziemlich viele Projekte, Workshops und Kunden und Kundinnen im 1 zu 1. Jennifer war zu dem Zeitpunkt dann hochschwanger und es war klar, dass ich in den kommenden Wochen einiges abfange. Obwohl sie bis kurz vor der Entbindung eine großartige Unterstützung war und wir noch einige Projekte gemeinsam beendet haben. Und zugegeben, ich hatte natürlich schon vorher immer mal wieder Phasen, in denen ich mich selbst in ein Hamsterrad aus Gedanken und viel Arbeit inklusive dem guten alten Perfektionismus befunden habe. Relevante Bücher, TED-Talks und Podcasts haben mich bisher begleitet. Nun war es aber an der Zeit, wirklich einen Schritt weiter zu gehen. Ich wollte unbedingt etwas ändern und das so schnell wie möglich. Und vor allem diesmal wirklich und nicht nur so Larifari. Und da lag es eben nahe, dass ich mir endlich mal Unterstützung hole. Und das habe ich dann auch gemacht, anstatt immer nur darüber nachzudenken und baue mir gerade Stück für Stück ein System auf, mit dem ich gut und stressfrei arbeiten kann und dennoch meine individuellen und unsere Business-Ziele voranbringen kann. Und weil ich diesen gesamten Prozess, der mich seit dem Sommer so sehr beschäftigt, so unglaublich hilfreich finde und er mir unglaublich viel Freiheit wiedergibt, möchte ich heute in diesem Podcast ja einige meiner Erkenntnisse und neu geschaffenen Routinen mit dir teilen. Bei mir waren sie wirklich große Gamechanger und vielleicht hilft der ein oder andere Tipp und Gedankenanstoß ja auch für dich, wenn du mal wieder das Gefühl hast, vor lauter Arbeit kein Land mehr zu sehen. Welche Routinen habe ich mir denn jetzt aufgebaut? Erstmal habe ich verstanden, dass Ziele und vor allem die dahinterliegenden Routinen Freiheit schaffen. Ein Satz, den wir sicherlich schon alle mal gehört haben und den ich ehrlich gesagt in der Vergangenheit oft belächelt habe. Denn wenn du es bisher nicht gelernt hast, dann müssen die für dich passenden Routinen eben initial erstmal erlernt werden. Und dabei ist es wie mit allem, es ist super schwer, den inneren Schweinehund zu überwinden. Und wie das so ist, wenn man etwas lernt, der Anfang bedeutet eben auch erstmal Arbeit, aber man darf ruhig Schritt für Schritt gehen und nicht alles auf einmal Machen und auch nicht alles auf einmal wollen, auch wenn das immer mal wieder schwerfällt. Ja, weil du ja die große Veränderung eigentlich haben willst. Für mich hat sich auf jeden Fall herauskristallisiert, konsistent an meinen Zielen zu arbeiten, egal welches im Moment sind. Und das ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Kontinuität, kontinuierlich dranbleiben und Schritt für Schritt gehen. Und wie du dir vorstellen kannst, gilt das nicht nur für ein besseres Zeitmanagement und mehr Produktivität, sondern auch für alle anderen Disziplinen, die du lernst. Willst du also zum Beispiel mit deinem Online-Marketing durchstarten, dann brauchst du auch hier einen guten Plan und eine passende Strategie, damit du wirklich Schritt für Schritt zu deinem Ziel kommst und online mehr Kunden findest. So, aber jetzt zurück zum Thema. Welche Routinen schaffen mir denn jetzt die Freiheit, die ich brauche, um möglichst erfolgreich und trotzdem entspannt unser Business weiter auszubauen? Das Etablieren von Routinen war tatsächlich ein absoluter Gamechanger für mich und meine Arbeit. Ja, Was eigentlich total witzig ist, weil wir die alle schon mit unseren langfristigen 1 zu 1 Coaching Kunden und Kundinnen genauso umsetzen. Aber ich brauchte hier tatsächlich nochmal einen Experten an meiner Seite, der mich einfach nochmal mit der Nase drauf stößt, dass ich die Projektmanagement Tools, die ich an unsere Kunden weitergebe, ja auch für mich selbst nutzen könnte. Wie war das nochmal mit dem Wald vor den Bäumen? Manchmal ist man halt irgendwie so in seinen Themen drin und so im Tunnel, dass man mal einfach einen Blick von außen gebrauchen könnte. So, starten wir mal mit der Tagesplanung. Und zwar jeden Abend, bevor ich meinen Laptop zuklappe, plane ich meinen nächsten Tag. Weil mit Sicherheit habe ich einige Aufgaben nicht geschafft, die dann entweder priorisiert in der Woche untergebracht werden, delegiert werden oder am nächsten Tag durch mich gemacht werden. Und diese tägliche Justierung hilft mir immer, alles im Blick zu haben und vor allem entspannt in den Feierabend zu gehen. Neben meiner Tagesplanung mache ich am Ende einer jeden Woche meine Wochenplanung. Und zwar inklusive Review und Reflexion. Ja, am Ende meiner Woche, in der Regel am Freitagnachmittag, nehme ich mir etwas Zeit für eine kleine Review. Ich frage mich, ob ich meine Ziele erreicht habe. Wenn die Antwort nein ist, frage ich mich natürlich nochmal, woran es lag und vor allem... Was kann ich nächste Woche besser machen? Und hier werden nochmal echt interessante Sachen und Dinge aufgedeckt, die man dann tatsächlich gut in die nächsten Wochen einarbeiten kann. Und ich schaue in der Review aber auch auf meinen Erfolg. Das finde ich auch total wichtig für meine Motivation und um zu erkennen, was ich schon geschafft habe, was funktioniert hat und was ich auch zukünftig etablieren kann und mich meinen Zielen näher gebracht hat. Nachdem die Review und die Reflexion dann vorbei ist, gehe ich im nächsten Schritt natürlich auch in die Preview und fokussiere mich eben auf meine wichtigsten Top-Prio-Projekte, und meine wichtigsten Ziele, sowohl in meinem Business, aber eben auch privat. Und dass das dann erledigt, plane ich mir das, was ich mir vorgenommen habe, in meine To-Do-Liste und in meinen Kalender ein. Und damit bin ich total gut für die kommende Woche gewappnet. Dann mache ich zusätzlich noch eine Monats- und Quartalsplanung. Also in meiner Quartalsplanung erarbeite ich mir meine übergeordneten Ziele und überlege mir, was ich in den nächsten 90 Tagen, das ist quasi mein persönlicher Sprint, schaffen kann und erreichen möchte. Ja und dafür nehme ich mir am Ende des Quartals immer einen Nachmittag Zeit, die Termine sind wirklich schon klar und fest im Kalender eingetragen, damit sie auch nicht aus Versehen mal untergehen, wenn mal wieder so viel los ist. Ja, und wenn ich dann anfange, die Aufgaben auf Monatsebene herunterzubrechen, merke ich dann eben auch schnell, ob die Ziele und Aufgaben, die ich mir vorgenommen habe, auch realistisch sind oder ich an der einen oder anderen Stelle einfach nochmal justieren muss. Das heißt, Aufgaben delegieren. Gegebenenfalls muss ich auch Abstriche bei der Umsetzung machen. Ja, hier haben wir wieder das Thema Perfektionismus oder Teilprojekte daraus machen und sie im nächsten Quartal einfach weitermachen. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann überlege ich manchmal auch aus Zeitgründen das Projekt einfach nochmal auf eine andere Zeit im Jahr zu verschieben. Und diese Vorarbeit, die ist wieder eine super Basis, um mir meinen wöchentlichen Actionplan zu machen. Mit Hilfe meiner Quartals- und Monatsplanung breche ich also die Aufgaben pro Woche runter, trage sie direkt als Fokusseite in meinen Kalender ein und übertrage dann auch gleich die Teilaufgaben in meine To-Do-Liste. Vielleicht klingt das jetzt hier an der Stelle für dich auch etwas mechanisch, aber für mich ist das tatsächlich ein sehr, sehr gutes Konstrukt und ein gutes System, auch nichts aus den Augen zu verlieren. Ja, ich habe natürlich auch äh, ja To-Do-Listen, ich habe noch eine Projektliste und früher dachte ich auch immer, wow, wer kommt da mit diesen ganzen Listen zurecht? Aber ähm, ich habe mir halt wirklich für mich dieses System erarbeitet. Ne? Für dich kann das natürlich gleich wieder ein bisschen anders aussehen. Ähm, aber mir war es wichtig, dass ich auch nichts übergestülpt bekomme, sondern alles eben auch selber für mich probiere und immer wieder justiere. Dann kommen wir mal zu meinen Routinen für unseren Sales und unsere Kunden und Kundinnenarbeit. Wenn du im Moment einen kostenlosen und unverbindlichen Strategietermin mit uns buchst, wirst du den in den allermeisten Fällen mit mir fühlen, da das eines der Dinge sind, die mir unglaublich viel Freude bereiten. Es ist aber auch eines der Dinge, die mich unglaublich viel Zeit und Energie kosten können, wenn ich hier planlos agiere. Schließlich kannst du dir einen Slot buchen, der bei dir passt und ich muss an der Stelle flexibel sein und damit leben, dass andere Leute teilweise über meinen Kalender bestimmen. Und das kann an der einen oder anderen Stelle schon mal ein bisschen herausfordernd sein. Und gerade was den Strategietermin angeht und den Call an sich, hilft mir insbesondere eine gute Vor- und Nachbereitungsroutine. Und zwar, um den Fokus zu behalten und euch jedes Mal eine ganz individuell passende Strategie vorzuschlagen bzw. mit euch zu erarbeiten. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich mir Zeit nehme, mich schon im Vorfeld mit dem Business und der Person, mit der ich es zu tun habe und mit der ich in den Call gehe, zu beschäftigen. Denn dann gelingt die Wahl einer geeigneten und passenden Strategie eben auch in kurzer Zeit, was wichtig für unsere kurzen und knackigen Strategie-Calls ist. Und außerdem geht natürlich bei einer guten Vorbereitung die Nachbereitung und Dokumentation auch viel leichter von der Hand, wenn ich halt, wie gesagt, gut vorbereitet bin. Gleiches gilt auch für unsere Coaching-Calls und Workshops. Die brauchen natürlich sehr viel mehr Vorbereitungszeit. Schließlich haben wir die Mission, die Unternehmen unserer Kunden und Kundinnen mit Online-Marketing noch viel erfolgreicher zu machen und das nachhaltig und authentisch. Und da haben wir immer einiges zu tun im Vorfeld. Ja, mir hilft es da ungemein, die Vor- und Nachbereitungszeit auch im Kalender zu blocken. Das verhindert zum Beispiel Nachtschichten, die es früher häufiger mal gab, ganz einfach, weil wir ganz häufig die Vorbereitungszeit unterschätzt haben. Mittlerweile wissen wir durch ein einfaches Zeitentracking sehr genau, wie lange wir für einen SEO-Audit oder einen SEA-Workshop benötigen und wir kommen nicht mehr so schnell kurz vor knapp in Zeitnot. Das würde ich dir tatsächlich auch empfehlen, so früh wie möglich in einem Business zu starten, dieses Zeitentracking. Bei uns hat es jetzt echt ein wenig gedauert, bis der Groschen gefallen ist und wir hätten uns bestimmt viel Stress erspart, wenn wir genau das von Beginn an so gehandhabt hätten. Ja, apropos Dokumentation, das ist tatsächlich auch eine Routine von mir, die mir unglaublich wichtig ist mittlerweile, da sie mir schon so oft das Leben leichter gemacht hat. Die Dokumentation darüber, mit wem ich wann schon einmal in Kontakt war. Unglaublich wichtig, vor allem wenn du Netzwerken so sehr liebst wie ich und immer, wenn ich zum Beispiel in Kontakt mit potenziellen Kunden und Kundinnen, Kooperationspartnern und Partnerinnen oder einfach spannenden Persönlichkeiten komme. Außerdem versuche ich auch immer über Social Media im Nachgang nochmal Kontakt aufzunehmen, solange die Erinnerung eben noch frisch ist. Auch das hilft dabei, im Kopf der anderen zu bleiben und kann später wiederum ein guter Anknüpfungspunkt sein. Nächste Routine, die ich mit dir teilen will, ist die Routine für die Content-Erstellung. Das Thema Inhaltserstellung ist super wichtig, was an der Stelle hier natürlich nicht fehlen darf, weil es einfach so wichtig für dein Online-Marketing ist. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass es ohne einfach nicht geht. Aber auf der anderen Seite ist es auch so schwierig, konsequent dran zu bleiben und hier eine Kontinuität zu haben. Deshalb dürfen meine Routinen in dem Bereich natürlich auch nicht fehlen. Also, zugegeben, die meisten Inhalte, gerade für Blogs, Social Media und meist auch als Basis für den Podcast, kommen ursprünglich von Jennifer, da sie einfach unsere Content Queen ist und ich übernehme dann wieder bei der Umsetzung, zum Beispiel auf Social Media und bei den Podcastaufnahmen. Und deshalb teilen wir uns hier einen Mix aus Routinen von uns beiden. Denn wenn du dein Herzensbusiness gerade noch alleine in die Welt hinausbringst, hast du wahrscheinlich auch noch nicht den Luxus, Dinge in der Contentplanung und Erstellung eben komplett auszulagern. Für unsere Contentplanung hat Jennifer tatsächlich momentan gar keine fixen wöchentlichen oder monatlichen Routinen, weil sie einfach in der richtigen Stimmung sein muss, um Inhalte zu planen. Wenn die dann aber mal da ist, dann wird gleich am besten mindestens einen Monat im Voraus geplant. Das gibt ihr dann wieder genug Zeit, um sich zurückzulehnen und auf die kreative Muse und Phase zu warten für die nächsten Inhalte, die wir dann wieder mit dir teilen. Und zugegeben, so richtig routiniert ist das gerade noch nicht. Oder ja, auch hier gibt es ja Phasen und tatsächlich steht es auch ganz hoch auf der Agenda, da eine fixe Wochenroutine in der Zukunft zu etablieren und einzuplanen. Und trotzdem wollten wir es hier schon mal mit dir teilen, um dir einfach zu zeigen, dass wir uns auch immer wieder reflektieren und weiterentwickeln dürfen. Ja, wir merken nämlich gerade total, dass die Contentplanung massiv ins Stocken gerät, wenn einfach zu viele andere Dinge los sind. Sei es unglaublich viele und tolle Kunden- und Kundinnenaufträge, in die wir uns dann doch mal wieder länger vertiefen als ursprünglich geplant oder eine Corona-Infektion in der Familie, die die Kinderbetreuungssituation einfach herausfordernder macht. Fakt ist, wenn viel los ist, fällt der Content gern mal hinten runter und verursacht einfach Stress für alle Beteiligten. Ja, und das darf sich natürlich in der Zukunft auch gern wieder anpassen und besser werden. Was den Podcast angeht, versuche ich etwas strukturierter vorzugehen. Zunächst unterteile ich meine Aufgaben hierfür in das Skripten bzw. das Überarbeiten der Blogbeiträge für den Podcast und der Aufnahme an sich. Und wenn die Inhalte schon im Voraus stehen, dann nutze ich super gern meinen Flow und arbeite vor. Denn ist die Stimme erstmal warm? gehen die Aufnahmen viel leichter von der Hand und am liebsten nehme ich auch gleich die Podcasts für den ganzen Monat auf. Und für diese beiden To-Dos, also das Skripten und die Aufnahme, brauche ich dann schon mal so zwei bis drei Tage, je nachdem, wie viele Folgen ich dann aufnehme und Skripte, die ich mir, wenn möglich, aber gerne mal am Stück nehme. Und für den Schnitt und den Upload auf der Hosting-Plattform habe ich mir früher dann eben auch nochmal separat Zeit genommen. Heute habe ich dafür unglaublich gute Unterstützung von unserer Assistentin Antje, die mir diese Arbeit abnimmt und die sich gerade bestimmt wünscht, dass ich endlich mal wieder einen Monat in einem Rutsch aufnehme. Und für die Betreuung unserer Social-Media-Kanäle, also Facebook und Instagram, habe ich eine tägliche Routine für mich etabliert. Das heißt jeden Morgen nach meinem Daily Check-In und nachdem der aktuelle Post live gegangen ist, checke ich einfach mal unsere Social-Media-Kanäle, antworte auf eure Kommentare, poste eine Story oder antworte eben auch auf eure persönlichen Nachrichten. Das waren sie erstmal, die wichtigsten Business-Routinen, die ich heute mit dir teilen wollte. Ich fasse nochmal kurz zusammen, über was wir jetzt wirklich konkret gesprochen haben und zwar den Fokus, dass vor allem Ziele und vor allem die dahinterliegenden Routinen Freiheit schaffen. Ja, du erinnerst dich, ich hatte das früher immer ein bisschen belächelt und jetzt ist es wirklich in Fleisch und Blut übergegangen. Dann haben wir über meine Routinen für das Projektmanagement gesprochen. Da ging es um die Tagesplanung, die Wochenplanung und die Monats- und Quartalsplanung. Dann sind wir in so Doing-Routinen rübergegangen, wie zum Beispiel unsere Sales- und Kunden- und Kundinnenarbeit und was ich dafür die Vor- und Nachbereitung brauche und dann noch die Routinen für die Content-Erstellung, die natürlich für uns super wichtig sind, aber eben auch für dein Business, um online sichtbarer zu sein. Ich kann dir sagen, dass ich in meinem Kopf noch weitere Pläne für Routinen und Systeme habe, die ich mir aufbaue, wenn es soweit ist. Du merkst schon, ich habe mir ein schönes Konstrukt aufgebaut, das genau zu mir passt. Und wenn mal irgendwas nicht mehr stimmig für mich ist, bin ich in der Lage zu reagieren und das natürlich auch immer wieder für mich anzupassen. Meine Empfehlung für dich und deine Routine ist, dass du jetzt in die Umsetzung kommst und dir jetzt deinen eigenen Actionplan erstellst. Frag dich mal, was du besser organisieren kannst und was dich im Moment am meisten stresst. Vielleicht können dir ja Routinen dabei helfen, den Stress zu reduzieren. Und sicher hast du auch schon einige Tools und Herangehensweisen getestet und hast dann irgendwann entnervt wieder aufgegeben. Mein Tipp an dieser Stelle an dich, komm direkt in die Umsetzung, nachdem du jetzt den Podcast gehört hast und nimm dir einfach ein bis zwei Sachen vor, die du in den nächsten 48 Stunden anfangen und umsetzen möchtest. Damit fängt es an oder fängst du an und ja, es wird natürlich nicht perfekt, ja, aber der Anfang, die initiale Arbeit, die ist dann schon mal gemacht und du wirst schon damit kleine Erfolgserlebnisse haben, die dich motivieren, weiterzumachen. Weil mein großer Wunsch ist, dass du wirklich rausgehst und in die Umsetzung kommst. Ein Gedanke noch zum Schluss, nachdem wir jetzt hier über Systeme gesprochen haben, über Routinen, und wie du dein Leben halt auch leichter und besser machen kannst. Natürlich geht es nicht immer nur darum, höher, schneller und weiter zu gehen. Auch wenn wir große Ziele haben. Stattdessen geht es mir, und das wünsche ich mir für dich auch, doch eher darum, wie du entspannt und vor allem bewusst deine Ziele erreichst. Ja? Und das eben in einer guten Balance. Klar darf es auch mal stressig sein. Aber neben all den Routinen und der ganzen Produktivität ist es eben auch wichtig, Pausen zu machen. Um deine Batterien einfach wieder aufzuladen bzw. dir einfach Raum zu lassen, über Dinge nachzudenken, zu spüren, ob das genau das Leben ist, was du dir eben auch vorstellst. Wenn es jetzt ein Thema gibt, was ich jetzt nur kurz angesprochen habe, du aber noch mehr darüber wissen möchtest, dann melde dich doch einfach gerne bei uns, schreib uns entweder per E-Mail at info at boost-my-business.de oder schreib uns auf unseren Social-Media-Kanälen, also Facebook oder Instagram, an. Und ja, vielleicht können wir an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen tiefer reingehen, noch mal eine Podcast-Folge dazu aufnehmen. Ich habe auf jeden Fall in den letzten Wochen und Monaten so viel gelernt. Es gibt noch viel, viel mehr zu teilen. Aber ich wollte die Podcast-Folge natürlich nicht ganz so lang werden lassen. Ja, in diesem Sinne kann ich dich nur ermutigen, loszugehen, dein Herzensbusiness entspannter und erfolgreicher zu machen. Ich freue mich über euer Feedback und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin, mach's gut, ciao! Ja, und das war's auch schon für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über deine Bewertung freuen. Hinterlass uns auch gern unter dem Post für die heutige Folge deinen Kommentar auf Facebook oder Instagram.